0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows mit einem Rückblick auf die vergangene Microsoft Woche und die hat es wirklich in sich gehabt. Android 12 L für das Surface Duo wurde veröffentlicht. Es gibt spannende Neuigkeiten rund um OneNote. Microsoft hat ein, einen ARM-PC offiziell nur für Entwickler äh, vorgestellt, über den wir gleich reden und dann gibt es noch eine überaus interessante Personalie. Bevor wir mit den Themen loslegen, sorry noch dafür, dass ihr letzte Woche möglicherweise vergeblich auf meinen Wochenrückblick gewartet habt. Unvorhergesehene Umstände haben leider die Planung über den Haufen geworfen und dann kam ich einfach nicht mehr dazu, die eigentlich schon vorbereitete Aufzeichnung dann auch durchzuführen. Schade drum, aber jetzt sind wir wieder am Start und wir sprechen über das, was sich in der vergangenen Woche getan hat. Wir gehen es einigermaßen chronologisch an. Es begann mit der, mit der Veröffentlichung von Android 12 L für das Surface Duo, beziehungsweise für beide Generationen des Surface Duo. Also äh, hier werden äh, beide Generationen äh, gleich behandelt. Android 12 L, habt ihr eventuell mitbekommen, ist eine Zwischenversion, die Google Anfang des Jahres veröffentlicht hat und die eigentlich auf Tablets und faltbare Geräte gemünzt ist und da auch einige Veränderungen und Verbesserungen gebracht hat. Von daher ist für das Surface Duo jetzt nicht unbedingt viel Neues drin, was die Funktionalitäten des Geräts in irgendeiner Weise ganz besonders äh, erweitern würde. Weil wie gesagt, es ist eigentlich Android 12 L für Geräte mit zwei Bildschirmen überhaupt nicht gemacht. Microsoft hat aber was anderes getan, nämlich sie haben so ein bisschen... Windows-Feeling in die Oberfläche gebracht. Ich kann euch das jetzt hier mal so ein bisschen zeigen. Ich habe mir eigentlich habe ich kein Surface Duo, aber ich habe mir jetzt für Testzwecke und um mir auch mal anzuschauen, wie das jetzt aussieht und auch wie sich anfühlt, mir von Microsoft nochmal ein Testgerät ausgeliehen. Und ich muss es so halten, sonst seht ihr es nicht. Vielleicht kann man es schon so ein bisschen ahnen. Also man hat bei den bei den Hintergrundbildern hat man so ein bisschen das spiegelt. Bei den Hintergrundbildern hat man so ein bisschen gespielt, das erinnert so ein bisschen an Windows 11, auch die Schnelleinstellungen, die ihr hier auf der Seite seht, sind so ein bisschen im Windows-Stil gehalten und verschiedene andere Bedienelemente sollen einfach eine Ähnlichkeit schaffen, eine Vertrautheit, so dass Leute, die das Surface Duo benutzen, ähm, ja irgendwie sich wieder zu Hause fühlen, wenn sie von Windows kommen, beziehungsweise wie Microsoft das beschrieben hat, ähm, das Surface Duo soll sich wie eine natürliche Erweiterung des Windows-Ökosystems anfühlen, obwohl es natürlich nach wie vor ein Android-Gerät ist. Ähm wie gesagt, ich habe es seit gestern jetzt auch erst hier liegen, habe mal die Updates aufgespielt und so, habe auch noch nicht viel damit gemacht. Rein optisch gefällt es mir sehr gut. Technisch glaube ich, wie gesagt, dass sich nicht allzu viel Getan hat, seit ich, dem, seit ich das Surface Duo das letzte Mal in der Hand hatte. Aber mal gucken, ich werde mir auf jeden Fall da ähm, ein Bild machen. Und ich persönlich glaube, dass Microsoft Android 12L benutzt, um auch schon so ein bisschen zu üben, denn es sollte inzwischen überraschen, wenn das Surface Duo 3, das wir im kommenden Jahr erwarten, äh, kein Foldable-Gerät ist. Also das ähm, ein Gerät eben dann mit einem faltbaren. Display. Ich glaube, dass Microsoft weiterhin an dem Konzept Dual Display festhalten wird, aber ein faltbarer Bildschirm ohne den Spalt in der Mitte eröffnet eben dann auch neue Möglichkeiten. Wir werden sehen, was an der Stelle kommt. Was ebenfalls bald kommt beziehungsweise teilweise auch schon da ist, ist ein in Anführungsstrichen neues OneNote für Windows. Da gibt es eine längere Geschichte dazu. Ich versuche sie an dieser Stelle einfach mal so kurz wie möglich zu erzählen für alle, die das nicht so mitbekommen haben. Als Windows 10 rauskam und alles auf Universal Apps gemünzt wurde, hat Microsoft gesagt, jawohl, OneNote ist jetzt zukünftig eine Universal App. Den alten Desktop-Client schieben wir mal beiseite und wir entwickeln nur noch die für die Universal App. Hat aus verschiedenen Gründen nicht so richtig funktioniert, obwohl OneNote nach wie vor für mich die, die beste oder eine der besten Universal-Apps ist, die es jemals gegeben hat. Ich persönlich nutze die tatsächlich primär und mag sie mehr als die äh, andere, äh, als die klassische OneNote-Version, aber da, da reden wir gleich drüber. Ähm, wie gesagt, hat nicht so funktioniert. Dann kam die Kehrtwende und Microsoft gesagt, hat gesagt, jetzt machen wir dann doch lieber äh, Desktop und Entwickeln diese Version weiter. Und seit dieser Woche ist es jetzt so, dass wenn ihr im Microsoft Store nach OneNote sucht und das dann installiert, dann bekommt ihr nicht mehr wie bisher die Windows 10 Universal App, sondern eben den klassischen OneNote Desktop Client. Wenn ihr mit der regulären Office-Version unterwegs seid, dann sieht der auch genauso aus äh, wie das, was ihr kennt. Ähm, ersetzt die installierte Version. Wenn ihr, das ist auch wichtig zu, zu erwähnen, wenn ihr die Universal-App auch installiert habt, dann könnt ihr die weiterhin drauflassen. Die wird also nicht angetastet. Beide Versionen können parallel betrieben werden. Und die Universal-App bleibt bis 2025 in Betrieb, erhält aber ab sofort keine neuen Funktionen mehr. Und wenn man so ein bisschen auf die Historie schaut, dann weiß man, dass Produkte, die von Microsoft abgekündigt worden sind, äh, ja, gerne auch mal so ein bisschen vergammeln. Also ich persönlich würde keine Wette darauf abschließen, dass die Universal App bis 2025 wirklich noch zuverlässig funktioniert. Von daher kann man eigentlich nur den Rat geben, alsbald umzusteigen, was mir persönlich auch furchtbar schwer fällt. aber ähm, ja, so ist eben der Lauf der Zeit. In dem neuen OneNote, so nenne ich es jetzt einfach mal, kommen aber in Kürze, falls ihr die Änderungen noch nicht seht, eine ganze Menge Neuigkeiten. Ähm, es wird zum Beispiel das taktile Feedback unterstützt, wenn ihr einen Surface Pen 2 habt und ein entsprechendes Gerät wie das Surface Pro 8 oder das Surface Pro 9. Es gibt ein neues Menü für die Stiftauswahl, es gibt eine neue Zeichnenleiste, auch das Lineal dieses, das war so eine schöne Effekthascherei von der Universal App, ist jetzt dann auch in dem klassischen Desktop-Client drin. Ich habe hier so einen Spickzettel, wo ich nebenbei so ein bisschen schaue. Bei den formatierten Hintergründen hat sich was getan, der Mathe-Löser wurde integriert, die ähm, Diktatfunktion wurde auch aufgebohrt und arbeitet jetzt äh, KI-gestützt. Das kennt ihr vielleicht schon aus anderen Office-Komponenten. Also wie gesagt, wenn ihr das One, neue OneNote noch nicht habt, dann werdet ihr es demnächst bekommen. Und ähm, ihr werdet es auch gleich erkennen, denn äh, auch die Oberfläche insgesamt ist so ein bisschen moderner und ein bisschen aufgeräumter. Und ja, nach all dem äh, Chaos möchte man beinahe sagen, in den letzten Jahren wäre es schön, wenn jetzt an dieser Stelle ein bisschen Ruhe einkehrt. Wobei man hier auch wieder ergänzend sagen muss, dieses ähm, vermeintliche Chaos haben eigentlich nur die Endnutzer mitbekommen, weil in den Firmen hat die Universal App nie, Universal App nie eine Rolle gespielt. Die haben immer nur das klassische OneNote verwendet. Von daher haben, diesen, haben die von dem ganzen Hin und Her und Vor und Zurück äh, haben die Leute überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich habe in der Einleitung was vergessen zu erwähnen, was wir heute besprechen, nämlich die Microsoft-Quartalszahlen sind in dieser Woche veröffentlicht worden und ähm, das war ja doch ein solides Quartal, würde ich mal sagen, für Microsoft. 50,1 Milliarden Dollar hat man umgesetzt, das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aber äh, man hat nicht mehr so viel Geld verdient. Also äh, gestiegene Kosten und so weiter. Äh, wir alle kennen leider auch äh, diese Sorgen. Äh, haben dazu geführt, dass der Gewinn um 14% eingebrochen ist auf äh, kümmerliche 17,6 Milliarden Dollar. Ihr alle kennt dieses furchtbare Gefühl, wenn am Ende des Monats äh, nach Abzug aller Ausgaben äh, nur noch 30% des Gehalts auf dem Konto sind. Kennt ihr nicht, gell? ist immer alles weg. Tja, von daher... Ähm, Weigere ich mich ein bisschen, hier von schlechten Nachrichten zu sprechen, wie das allgemein momentan so ähm, gern kommuniziert wird? All die Firmen, die super geil verdient haben die letzten Jahre, verdienen halt momentan so ein bisschen weniger super geil und daraus wird dann gleich irgendwas von Krise und sonst was gefaselt. Also ganz ehrlich, diese Krise, die Microsoft gerade hat, die würde ich nehmen. Gern sogar zwei davon. Also. Ähm, wir haben immer so eine furchtbare Lust an schlechten Nachrichten. Und deswegen muss man bei allem immer irgendwie so was Negatives suchen. Und ähm, ich finde es einfach bescheuert. Ja? Ähm, wir müssen uns äh, um Microsoft und um viele andere Firmen äh, keine Sorgen machen. Um den kleinen Bäcker nebenan oder den Handwerksmeister. Äh, das sind die Leute, die unser Mitleid verdienen. Aber jetzt wird es politisch, jetzt... Ähm, Sprechen wir ab, sprechen noch äh, kurz über Details von den Microsoft-Quartalszahlen, nämlich äh, die Cloud hat weiterhin zugelegt, 26% ist da der Umsatz gewachsen bei Azure, dafür ging es bei den Windows-OEM-Lizenzen 15% nach unten, was natürlich daran liegt, dass der PC-Markt momentan einbricht. Ähm, ist komisch, ne? Also äh, erst ist der PC-Markt super gewachsen und alles, was man hörte, war äh, äh, kann nicht noch mehr wachsen, weil es ist nicht genug Material da, nicht genug äh, Halbleiter und so weiter, kennt ihr alles die Themen. Jetzt hat sich die Situation so ein bisschen entspannt, jetzt gäbe es wieder Geräte, aber jetzt kaufen die Leute keine mehr, weil sie eben von Inflationsangst geplant sind oder weil sie schlichtweg die Kohle nicht mehr haben dafür und deswegen äh, eben Anschaffungen auf die lange Bank schieben. Und das wirkt sich dann eben auch an dieser Stelle aus. Komischerweise, ähm, oder eigentlich nicht komischerweise, haben die Surface-Geräte bei Microsoft zugelegt, wenn auch nur minimal um 3%. Das ist aber ein Thema, das wir auch allgemein, ohne dass ich jetzt schon wieder ins Politische abdriften möchte, momentan äh, beobachten können. Ähm, die aktuelle Situation, die trifft eben in erster Linie die, die eh schon aufs Geld schauen müssen und Leute, die sich einen Surface kaufen, sind eigentlich so eher die Leute, die halt nicht so eng den Gürtel schnallen müssen, was die Finanzen angeht und bei denen ist das auch noch nicht so angekommen und die können sich dann auch eher solche Geräte leisten. Ich glaube persönlich auch, dass jetzt im anstehenden Weihnachtsgeschäft eher die Budgetgeräte und die Mittelklassegeräte schlecht laufen werden, weil wie gesagt, da, das ist der Bereich, wo die Leute oft aufs Geld gucken und entweder gar keins mehr haben oder eben zurückhalten und sagen, ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt. Ich kaufe mir jetzt lieber, lieber keinen neuen Computer. Und alles, was so äh, in die höheren Sphären geht, preismäßig, da glaube ich, wird man keinen Unterschied sehen, weil wie gesagt, das, ist, das sind die Leute, für die die Inflation ärgerlich ist, aber nicht unbedingt existenzgefährdend. Gut. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, wie ich finde zumindest, ähm, von dieser Woche, nämlich Microsoft hat das Windows-Software-Entwicklungskit 2023 vorgestellt. Was für ein grauenhafter Name ähm, für dieses schicke Kästchen hier. Jetzt werden alle gleich sagen, hey, das ist ja ein Mac Mini, nur mit Microsoft-Logo. Ja, ich weiß, ich habe diese Kommentare auch ähm, dann, äh, an vieler Stelle gelesen. Ja, es ist ein quaderförmiges, flaches Gerät und ähm, ja, ich meine... Vielleicht hätte Microsoft das Ding dreieckig designen sollen oder eine Kugelform, um diesen Vergleichen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht. Das soll uns aber auch piep egal sein. Worum handelt es sich hierbei, falls ihr noch nichts davon gelesen habt? Das ist ein PC, aber kein in Anführungsstrichen gewöhnlicher, sondern ein ARM-PC oder ARM, wie man ihn auch nennen möchte. Da drin läuft ein Qualcomm Snapdragon 8CX der dritten Generation ist hier von 32 GB RAM und einer 512 GB SSD. Ich zeige euch auch die Anschlüsse, davon gibt es reichlich. Es gibt nämlich dreimal USB-A, 3.2, wie ihr hier sehen könnt. einen mini Display Port anschluss einen Ethernet-Port und ganz hier drüben auf der Seite, das ist der Power-Anschluss. Und hier auf der Seite gibt es nochmal zwei USB-C-Anschlüsse. 3.2. Ähm, drahtlos haben wir Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Als Betriebssystem ist Windows on ARM oder Windows 11 on Arm Pro vorinstalliert. Das Ding kostet 699 Euro, ist aber gar nicht für euch gedacht, beziehungsweise hoppla, für, äh, für Endkunden. Denn, wie gesagt, das Ding heißt Windows Software Entwicklungskit 2023 und ist demnach für Entwickler vorgesehen, die gerne für Windows on Arm entwickeln möchten und eine passende Hardware dafür suchen. Denen bietet Microsoft dieses Gerät an. Ich hab, bin kein Entwickler, ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich habe... Ach, eigentlich wollte ich mir den zurecht bei, zurechtlegen, dass ich den hier daneben halten kann. Wo ist er denn jetzt? Der war doch hier irgendwo... Da ist er, Moment. So, da bin ich wieder. Den hier will ich nämlich damit ersetzen. Das ist ein Intel der ist deutlich kleiner. Äh, aber fünfmal so laut. Das ist nämlich ähm, mein zweit-Desktop-PC gewesen die letzten Jahre. Da Ist ein Intel Core i5 drin und was ich nach mh, einem knappen Tag, also nach 24 Stunden Arbeit sagen kann, ist das dieses Windows Software Entwicklungskit 2023, ich, ich, ich brauche einen anderen Namen, wenn ich öfter mal über dieses Teil erzählen möchte, dann äh, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ähm, also dieser ARM PC, äh, Project Volterra hieß er übrigens intern, ähm, ist performancemäßig absolut auf der Höhe mit diesem, äh, mit meinem alten Nook. Äh, Kompatibilitätsprobleme habe ich bis jetzt keine festgestellt, wobei nach 24 Stunden äh, sollte man mit dem Urteil natürlich vorsichtig sein. Wir müssen da noch ein bisschen weiter testen und ausprobieren. Ich muss aber ganz grundsätzlich sagen, dass es echt lange her ist, dass ich mit einem neuen Microsoft-Gerät derart Spaß hatte. Ähm, da kommt natürlich auch so dieser Neugierfaktor dazu und natürlich auch so, so ein grundsätzlicher Wille meinerseits, mich für dieses Gerät zu begeistern. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Und ähm, ja, die letzten Geräte so aus der Surface-Sparte, die waren halt immer nur aufgüsse. Ich habe auch das Surface Laptop 5 ähm, seit gestern hier zum Test. Und ja, das nimmt man einmal in die Hand, erstmal guckt und sagt, hm, ja, okay, ist alles wie immer, ne? weil die Geräte sich ja nicht verändern. Da fehlt so ein bisschen der Wow-Effekt. Und der ist hier absolut äh, gegeben, weil man... Fühlt sich so ein bisschen als Pionier, wenn man hier mit Windows on ARM arbeitet. Und ich persönlich glaube, ist es nur eine Vermutung oder eine Behauptung, oder nennt es wie ihr wollt, dass Microsoft, ganz stammtischmäßig gesprochen, einfach nicht die Eier in der Hose hatte, dieses Gerät ganz regulär an die Kundschaft zu vermarkten, sondern das Ding jetzt als Softwareentwicklungskit verkauft und sagt hier, klar abgegrenzte Zielgruppe, ihr könnt es den kaufen, im Microsoft Store habe ich den Preis schon erwähnt, 699 Euro kostet das Ding, ähm, habt aber keine Privatkundenrechte, weil es offiziell kein Privatkundenverkauf ist, das heißt, ihr dürft das Ding nicht zurückgeben und ihr habt nur ein Jahr Garantie drauf, ähm, weil es wie gesagt, eigentlich kauft ihr als Businesskunden, wenn euch Microsoft das Ding verkauft, ähm, ich hätte es cool gefunden, wenn Microsoft dieses Ding hier einfach auf den Markt geworfen hätte, weil äh, ich kenne viele Leute, die neugierig sind auf Windows und ARM, äh, die das ausprobieren möchten, die halt aber auch sagen, hey, dieses Surface Pro X ist mal einfach zu teuer und das Surface Pro 9 legt ja preislich nochmal eine Schippe drauf in der 5G-Version. Das kauft sich niemand zum Spaß, um damit, aus, um damit rumzuspielen. 700 Euro sind natürlich auch eine Ecke Geld. Ja, die gibt man auch nicht zum Spaß aus. Ihr habt ja ganz recht. Aber ähm, ich wollte das Ding einfach haben und ich habe meinen Spaß damit und Logischerweise natürlich, wenn Microsoft dieses Ding ins Regal gestellt hätte, dann hätten sich das sofort Redakteure geschnappt, hätten einen Benchmark gemacht gegen den Mac Mini und das Teil hier hätte natürlich gnadenlos verloren, weil hier ist ein drei Jahre alter Prozessor drin, das dürfen man nicht vergessen, auch wenn dieses Ding Snapdragon 8CX Gen 3 heißt. Es ist immer noch derselbe Chip und ähm, er ist einfach nur so ein bisschen übertaktet, wobei ich sagen muss, ähm, Leistungsmäßig glaube ich schon einen Unterschied äh, zu erkennen zum äh, Surface Pro X der ersten Generation, das ich ähm, mal getestet hatte. Ich habe so ein Screenshot-Programm, Snagit Snack kennt ihr wahrscheinlich. Das war Arschlarm in der... Ach, oh, darf man das überhaupt sagen? Ähm, das war sehr langsam auf dem Surface Pro X und hier auf dem... Ähm, Volterra-PC, ich sage jetzt nicht nochmal windows software Entwicklungskit 2023, da läuft es wenig, wesentlich schneller, ist allerdings halt auch eine drei Jahre weitere Version von Snacket, könnte sich da an der Stelle auch was getan haben, äh, sei es drum, fühlt sich auf jeden Fall sehr viel besser an und mir jetzt es gefallen, wenn Microsoft einfach da ein bisschen Mut gehabt hätte, weil, mh, ja, lass das Ding abkacken, gegen den Mac Mini ist doch äh, völlig egal, weil das Ding hier ist nur eine Option. In der Windows-Welt gibt es genug Power-Prozessoren, die dann auch den M1 einsacken. Dieses Ding hier muss kein Rennen gewinnen. Das muss einfach nur funktionieren. Und nach dem, was ich bisher nach meinen kurzen Eindrücken sagen kann, tut's das. Und ähm, ja, bleibt am Ball, schaut regelmäßig bei Dr. Windows vorbei. Ich werde in den nächsten Tagen sicherlich noch mal was dazu schreiben. Damit kommen wir dann zum. Letzten Thema für heute, das ist so, hm, jetzt will ich nicht sagen traurig, aber es ist eine durchaus prominente Personalie, die da bei Microsoft äh, verkündet wurde, nämlich Joe Belfiore, oder heißt er Joe Belfiore, ich glaube Joe, Joe Belfiore spricht er sich aus, geht in den Ruhestand im Sommer nächsten Jahres, äh, er verabschiedet sich mehr oder weniger sofort, äh, bleibt aber noch bis Sommer 2023 in beratender Funktion äh, für Microsoft am Ball und geht dann nach 32 Jahren in den, soll ich sagen, wohlverdienten Ruhestand, ihm wird es egal sein, ob ich es ihm gönne oder nicht. Ähm, also, äh, der Mann hat äh, einiges erlebt und wenn man böses sein möchte, muss man sagen, alles, was dieser Mann anfasste, ging kaputt. Er kam... Ähm, Anfang der 90er zu Microsoft, hat erst bei Windows gearbeitet, Windows 95, das hat noch funktioniert. Danach hat er dann in diese Home-Entertainment-Division gewechselt, wo dann beispielsweise der Windows-Media-Player, Gott hab ihn selig, entstand, wo er an der Entwicklung beteiligt war. Oder auch der Zune-Media-Player, den man in Deutschland ja eigentlich nur vom Hörensagen kennt, Beides Produkte, die, denen kein langes Leben äh, vergönnt war und dann natürlich Windows Phone. Äh, Joe Belfure war Mr. Windows Phone und ähm, ja, das Schicksal dieser Plattform ist auch hinlänglich bekannt. Ähm, jetzt hatte er dann aber, nachdem er zweimal auch eine Auszeit genommen hatte von Microsoft, ähm, eine Heimat im, im Office-Bereich gefunden und war in den letzten zwei Jahren, man kann sagen, doch durchaus erfolgreich äh, Co-Leiter der Office-Sparte bei Microsoft und jetzt eben hat er verkündet, dass er in den Ruhestand geht, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Habe ich auch sofort wieder Kommentare gelesen, ob das so stimmt oder vielleicht ist er gefeuert worden. Ich habe es eben schon erwähnt, wir haben irgendwie so eine perverse Sehnsucht nach schlechten Nachrichten. Es darf einfach nichts normal sein. Ähm, schade, ich weiß es nicht, äh, mir persönlich ist es aber auch wurscht. Ähm, wenn es so ist, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, dann ist es eine schöne Entscheidung und dann wünsche ich ihm, ja, viel Spaß. Viel Spaß wünsche ich auch euch in der kommenden Woche. Ich hoffe, es war heute mal wieder interessant und spannend für euch und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn hoffentlich nichts dazwischen kommt, werde ich dann auch wieder für euch am Start sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis demnächst.